0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙振，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第六十四集，稍微细心一点的人会发现。齐国没有参加公元前六一三年的新城会盟，分析其原因：第一，晋国势力渐微，不能与晋文公、晋襄公年代同日而语；齐国作为东方大国，自然不甘臣服于晋国之下。第二，新城会盟的议题中包括诸国的问题，主旨是要将齐江所生的嫡长子绝且赶下台来，让晋姬所生的次子。杰兹登上君位，齐国人不可能去掺和。第三，就在新城会盟的前一个月，齐昭公去世了。简单回顾一下：公元前六一三年，一代霸主齐桓公去世，留下十余个儿子，其中受到宠爱的是六位孺夫人所生的六个儿子，分别为：一公子无亏，长卫姬所生；二公子元。少卫姬所生，三公子昭正姬所生，四公子潘葛嬴所生，五公子商人密姬所生，六公子雍宋华子所生。齐桓公死后，公子无亏在易牙等三贵的扶持下，率先登上君位。三个月之后，齐国发生政变，无亏被杀，宋襄公。出兵帮助公子昭登上君位，也就是历史上的齐孝公。齐孝公在位十年而死，公子潘通过政变上台，也就是齐昭公。齐昭公娶了鲁国的公主子叔姬为妻，生下了嫡长子公子舍。然而，子叔姬并没有得到齐昭公的宠爱。春秋时期的惯例是，母宠者子暴。如果母亲不受宠爱，儿子的地位也将受到影响。因此，公子舍虽然名为大子，实际上不受重视。在这种情况下，齐昭公的弟弟公子商人开始考虑抢夺公子舍的君位。当然，公子商人有谋朝篡位之心，并非一朝一夕之事。早在齐昭公还在位的时候。公子商人就开始经营事业。自古以来，阴谋家总是以亲民的形象出现，公子商人也不例外。为了笼络人心，他下了大血本，努力将自己打造成齐国第一慈善家。他多次向临淄的居民布施，周恤贫民，接济孤寡，把家里的钱财都花光了，又向公室贵族借高利贷，继续做好事好人做到这个份上，可谓是“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干”。临淄的国人对于这位春秋时期的山东呼宝意义，无不感恩戴德。另一方面，公子商人还蓄养了一批死士，朝夕训练，作为自己的贴身卫队。既然有钱续死士，可见其借高利贷做善事。其真实性也很值得怀疑。齐昭公死后不到两个月，公子商人派刺客暗杀了侄子公子舍。为了掩饰自己的罪行，他没有马上自立为君，而是假惺惺跑去对哥哥公子元说：“公子舍年少而无威，如果当上国君，齐国必然大乱。我这么做不是为了自己，而是为了齐国。”也是为了哥哥您，公子商人请公子元即位为君。公子元的回答很直接：“这君位你想很久了吧？如果不让你当国君，恐怕你觉也睡不好，饭也吃不香。而我不同，我是个甘居人下的人，能够坦然接受你的领导。所以，拜托你放过我，还是你当国君吧。”话说到这个份上，公子商人再客套就显得多余了。于是粉墨登场，即位当上了齐国的国君，也就是历史上的齐懿公。但是从一开始，公子商人这个国君就当得有点悬。首先是齐国民众不服，虽然公子商人煞费苦心，不惜血本去经营齐国的民心。也收获了国人的拥护，但是他派刺客公然刺杀公子舍，暴露了阴谋家的本来面目，使得本来拥戴他的人转而对他产生了不信任。其次是，是外交上得不到承认。春秋记载，齐公子商人弑其君舍，当时的国际舆论普遍认为公子商人杀公子舍。是以臣弑君的大逆不道行为。公子商人即位后，公子元对这位新任国君保持了敬而远之的态度，与人谈话间从来不称之为公，而是称之为夫己氏。这在当时是相当冷淡的称呼，大致等同于后世所谓的某甲，或者现代人所说的那人。如果说公子元的态度在很大程度上代表了当时齐国公族的态度，那我们几乎可以肯定地说，公子商人在齐国公族中也没有得到足够的拥护。一个不祥的预兆也恰在此时出现。据《左传》记载，公子商人派人刺杀公子舍之后不到一个月，发生了一次不同寻常的天文现象。一颗彗星拖着长长的尾巴扫过北斗七星。据后世科学家考证，这颗彗星就是大名鼎鼎的哈雷彗星。这也是人类历史上第一次对哈雷彗星的记录。彗星的到访引起了天下的轰动。作为那个年代星象学的权威，周王室内史书符夜观天象，预测到。不出七年，宋、齐、晋之国君将先后死于内乱。被舒符的乌鸦嘴说道：“绝对不是一件好玩的事儿。”当然，当时没有网络、电话、电报，甚至没有一份报纸。远在山东的齐义宫很有可能并没听到舒符的这一预测，因此，对于哈雷彗星的来访，他也仅仅是看了一番热闹，没有放在心上。真正让他感到头疼的是如何处理公子舍的母亲，也就是那位不招人喜欢的前第一夫人子书姬。子书姬原本是鲁国公主，也就是鲁文公的姐妹。公子舍被杀之后，子书姬悲伤过度，而且遭到软禁，人身安全也受到威胁。鲁文公出于亲情，很想将子叔姬接回鲁国来居住，安度余生。鲁文公的想法一点也不过分，在当时却是非礼的事情。毕竟，嫁出去的女儿等于泼出去的水，娘家人无权决定其归属。鲁文公如果直接通过外交途径向齐懿公要人，结果肯定是碰一鼻子灰。鲁文公想出了一个曲线救人的办法。他派公子随前往王城洛邑，请求周天子从中斡旋，要齐国人放子书姬回鲁国。既然已经杀了他的儿子，还留着这位伤心的母亲做什么呢？公子随对周天子说：“此时的周天子是当年才新上任的周匡王，周匡王是周顷王的儿子。”他上台没几天，王室的两位大臣周公悦和王孙苏就为了争夺王室政治的主导权爆发冲突。这一事件在诸侯中影响很坏，鲁国甚至以此为由没有派人参加周请王的丧礼。周公悦长期以来担任大宰，在王室的地位本来极其稳固，周请王刚死。王孙苏就跳出来与周公越争权，当时人们一般认为这是受到了新王子周匡王的暗中支持，但是没想到事情闹得太大，周公越和王孙苏互不相让，以至于周匡王也没办法收拾，最后只好把官司打到晋国这个过气的霸主那里，请晋国人来做评判。在这个紧要关头，周匡王不知是出于何种考虑，突然又背弃了王孙苏，转而支持周公越，而且派卿士尹氏和大夫丹伯前往晋国为周公越说理。对于这桩送上门的王室官司，晋国的权臣赵盾采取和稀泥的手段，平息了双方的怨气，重新明确了周公越在王室的执政地位。就是这样一位连自己的家务事儿都处理不好的周匡王，在收到鲁国人的报告之后，居然兴致勃勃地参与了齐鲁两国之间的纠纷，于同年冬天派大夫单伯出访齐国，为鲁文公说相，要求齐国人将子叔姬送回鲁国。单伯的到访使得齐懿公极为不爽，在他看来。子叔姬的事儿纯属齐国内政，非但鲁国无权过问，就算是周天子也不该插手。脑门子一热，他竟然命人将单伯扣押起来，同时顺手将子叔姬也囚禁起来。其懿公囚禁子叔姬，是没把鲁国放在眼里；扣留单伯，是没把周天子放在眼里。这都不是问题。因为鲁国人历来好欺负，周天子也不过是泥菩萨一尊，能管好自己的家务事儿就不错了。但是，齐懿公忽略了一件重要的事：鲁国此时正和晋国打得火热。鲁文公既然能够在晋灵公面前为魏国、郑国说情，自然也能为自己说上一两句话。公元前612年春天。鲁文公派季孙行父出使晋国，请求晋国做主，为王室和鲁国讨回一个公道，要求齐国尽快释放单伯和子叔姬。到了夏天，齐国迫于晋国的压力，终于释放了单伯，但是仍然囚禁着子叔姬。阴魂不散的子叔姬，已经成为齐懿公的一块心病。而鲁国人不厌其烦地要求子叔姬回国，更使得他心神不宁、坐立不安。这一年秋天，齐义公终于按捺不住，派兵入侵鲁国的西部边境，企图通过军事压力来打消鲁国人的念头。鲁文公派季孙行父再一次到晋国告急。此时的晋国刚刚以郤缺为统帅。带领上下二军讨伐蔡国，为的就是教训教训蔡国，竟然有胆子不参加去年的新城会盟。蔡国人几乎没有抵抗，就走到了谈判桌前，与细缺签订了城下之盟，宣告脱离楚国的控制，投入晋国的怀抱。在这种情况下，公元前六一二年十一月，晋、宋、魏、蔡、陈。郑、许、曹等国诸侯在户地会盟，重温新城会盟的精神，商议共同讨伐齐国的大事。不过，这次会盟和新城会盟一样，也是雷声大雨点小。齐懿公听到消息，连夜派人赶到户地，给晋灵公，或者说就是给赵盾送了一份厚礼，要求晋国网开一面，放齐国一马。赵盾收了贿赂，讨伐齐国的事也就不提了。原本杀气腾腾的兵车之会，变成了歌功颂德的衣裳之会。鲁文公对此十分不满，干脆连会盟都不来参加，以示抗议。事到如今，齐义公也不好再囚禁子书姬了，于是派人将子书姬送回鲁国。《左传》对此特别加以解释。说齐国人这样做是因为周天子的影响使然，这当然是不负责任的解释。客观地说，晋国人主导的护地会盟虽然虎头蛇尾，而且存在收受贿赂的猫腻，在客观上却无疑促成了齐义公释放子书姬。因为感情上闹别扭，《左传》故意贬低护地会盟的作用，硬要将子书姬的回国。归功于周天子，再一次体现了鲁国人面对齐国人的弱势心理。说句题外话，一个国家或者一个民族的弱势心理，往往导致其丧失客观的判断力，在一些严肃的历史事实上产生扭曲的见解，以此获得心理上的平衡，在现代也是屡见不鲜的。护帝会盟虽然迫使齐义公释放了子叔姬，但同时也给了他一个信号：所谓的天下霸主原来也受不住金钱炮弹的进攻。护帝会盟过后不到一个月，摸透了晋国人秉性的齐义公再一次铤而走险，悍然发动了对鲁国的军事进攻。齐国还公然破坏国际秩序，同时进攻了护帝会盟的成员国曹国。一直打到人家的都城门下，齐国进攻曹国的理由很简单。这一年夏天，曹文公到鲁国朝觐了鲁文公。事实上，曹文公朝觐鲁文公，乃是秉承古代的传统，诸侯五年再相朝以修王命，原本无可厚非，也不关齐国什么事儿。季孙行父对齐国的暴行评论说。齐侯不得好死啊！自己无礼也就罢了，还要讨伐有礼之人，口口声声你为什么要行礼？礼是顺应天意而设的，礼就是天之道。自己违逆天理，还不让人顺应天意，实在是罪无可赦。话虽如此，好汉不吃眼前亏。公元前六一一年。季孙行父和公子随先后来到齐国，与齐国人进行了谈判，委曲求全，最终以和平方式解决了两国之间的矛盾。